0: Estamos recebendo aqui na Cruzeiro FM nesta sexta-feira o deputado federal Kim Kataguiri, o deputado estadual Guto Zacarias e também o vereador Ítalo Moreira, que nesta sexta-feira passará a integrar o União Brasil aqui na cidade de Sorocaba. Queria agradecer primeiro ao deputado federal Kim Kataguiri. Prazer em receber o senhor aqui. Prazer estar aqui mais uma vez. Deputado do Estado Augusto Zacarias, prazer também receber o senhor aqui com a gente.
1: Obrigado pelo convite, sempre à disposição da Fundação Cruzeiro do Sul. Vereador? Queria agradecer à
2: Cruzeiro FM pela oportunidade, pelo espaço e a todos os ouvintes que nos acompanham aí.
0: Legal. Nessa sexta-feira, então, o deputado Kim Kataguiri. Essa agenda em Sorocaba Eu Queria que você comentasse um pouquinho Sobre o que vai acontecer O porquê o deputado federal Kim Kataguiri está em Sorocaba hoje
3: então, A principal razão é para prestigiar o evento Do nosso vereador Italo Moreira Que é do MBL Vai se filiar agora à União Brasil Que é o meu partido Fazer um evento de prestação de contas do seu mandato aí Agora às 19 horas, Mas também para ter muita entrega, né? muita entrega vinculada a todas as demandas e as necessidades que o Ítalo me trouxe ao longo do mandato passado e já nesse meu novo segundo mandato. Né? A gente vai inaugurar aí o Fab Lab, que... É uma ideia inovadora e que a gente investiu aí um bom recurso aqui na cidade de Sorocaba para garantir esse ambiente de inovação, que já é estimulado por lei municipal, aprovada, proposta aí pelo vereador Ítalo Moreira com a sua lei das startups, com o sandbox. A gente acabou de sair também é, da escola do Jarem, que é, é, uma, é um modelo né, aqui para a cidade de Sorocaba e que a gente também enviou recursos para a brinquedoteca e, e é uma... É uma escola pública que tem tamanho prestígio, que tem até uma fila lá que nos foi contado ali de mais de 40, 50 pais que querem tirar os seus filhos de outras escolas para levar para lá. Eu tive a oportunidade de, de conhecer, de ver. É, eles têm lá a sua sala de cinema, a sua sala de metaverso, que é uma coisa inovadora para ensino de matemática, que inclusive eu fiquei bastante positivamente surpreso e pretendo levar isso para outras cidades aqui no estado de São Paulo e também, principalmente, claro, para a capital, para a cidade de São Paulo. É, nós também tivemos... Tivemos uma visita para a dona Maria Inês, que é uma senhora que uh, perdeu a filha e os netos dela acabaram indo para abrigos porque ela não tinha condições de construir um quarto para ter a guarda dos seus netos, né? Uhum. E eu. Na legislatura passada, né, a Câmara dos Deputados votou um aumento de 40% do salário dos deputados, eu votei contra e abro mão desse aumento todos os meses e faço doações com esse dinheiro e uma das doações por meio do vereador Ítalo foi justamente para a senhora Maria Inês conseguir construir esse quarto para suas crianças e, e receber e quem sabe já nesse Natal poder passar com os seus, seus netos. Né? Então é uma agenda bastante extensa aqui na cidade de Sorocaba, muito para entrega de todas as obras que ficaram prontas das emendas que já enviei aqui por meio do vereador Ítalo e também, claro, o evento de filiação e de prestação de contas dele.
0: Legal. Já já a gente vai falar sobre política, sobre eleições ano que vem. Mas, vereador Ítalo, queria que o senhor falasse um pouquinho desse novo momento, então, chegando a um novo partido aqui na cidade de Sorocaba.
2: Primeiramente, queria agradecer aos ah, meus deputados, o deputado Kim em cataguiri o deputado Guto Zacarias, que são grandes parceiros, né? O Arthur também, é, juntando os, os nossos três parlamentares, os nossos deputados, mandaram mais de 10 milhões de reais para a cidade de Sorocaba, para diversas demandas aqui da nossa cidade de Sorocaba, é, e isso é muito gratificante porque mesmo deputados da nossa região que foram eleitos aqui, é, com a votação daqui, não mandam esses valores de emenda parlamentar para a nossa cidade. Lembrando que os dois não tiveram nem 2% é, das suas votações na cidade de Sorocaba, então é muito gratificante. E não só isso, ambos nos atendem em diversas demandas, né? O deputado federal Kim Katagui nos auxilia muito nas demandas federais, nos auxiliou na questão referente à internacionalização do aeroporto de Sorocaba e várias outras demandas que nós temos, inclusive nos dá a oportunidade de levar é, problemas é, federais, não só do município, mas que afetam o país inteiro e encampar essas propostas. O deputado Guto, a mesma coisa, nos ajudou muito, por exemplo, na questão do primeiro curso de manutenção de aeronaves na cidade de Sorocaba, o primeiro campus de universidade pública da Zona Norte, né? O, o, na questão da FATEC Nos auxiliando também na, que, na nossa luta do aumento efetivo policial Junto ao nosso capitão de hit Então o Guto tem sido um grande parceiro E também mal entrou, já mandou 400 mil reais Para atender uh, uma, é, uma reivindicação é, das entidades da região central, né? a questão de R$ 400 mil para o vídeo monitoramento né? para melhorar a segurança do centro. O Kim também mandou mais R$ 5 milhões para a questão de vídeo monitoramento na cidade de Sorocaba, né? que ainda não foram inaugurados, está em processo de licitação, mas desde 2021, é, muitas dessas vendas já chegaram na prefeitura, estão tramitando. Então, é muito gratificante. E apoiando também várias é, 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 iniciativas inovadoras. Hoje, vamos ter a, a oportunidade de inaugurar na Zona Oeste... O primeiro Fab Lab público e Hacker Space público da cidade de Sorocaba, em parceria é, com a, a entidade Elevar, né, mantida pela Indus, e, e vai ser um local que irá ensinar é, programação, robótica. E foram 500 mil reais de emenda do Kim nesse projeto é, é, da Zona Oeste, em breve. É, teremos a inauguração do, do Polo da Zona Norte, na qual ele mandou também 900 mil reais. Então, a gente agradece muito o Kim e o Guto é, por isso. E também por nos prestigiar hoje nesse dia importante. Né? Eu estou sem partido e estou caminhando para a União Brasil por conta de, desses duas, dessas duas grandes é, lideranças que são referência para o nosso mandato.
0: Deputado Guto Sacare já é de casa também, já esteve aqui, já conversou <risos> com a gente, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho dessa nova visita aqui a Sorocaba também.
1: Já vim algumas vezes aqui na cidade de, de Sorocaba, aqui na, na Rádio Cruzeiro FM, sempre gosto bastante, né? O Sorocaba foi uma cidade importantíssima para a nossa eleição, o Ítalo trabalhou muito na nossa eleição, como eu costumo dizer, não ganhei eleição sozinha, ganhei graças a um time, graças a várias cidades muito importantes que fizeram um trabalho fundamental e eu tento, né? dou o meu melhor para poder devolver para a cidade de Sorocaba o apoio que eles me deram, eu tento ser o deputado mais econômico da Assembleia Legislativa, recusei vários privilégios, carro oficial, auxílio moradia, plano de saúde especial, todos os privilégios que eu teria direito, entre aspas, recusei, e tendo também seu deputado mais produtivo, apesar de ser o mais novo. A gente já apresentou mais de 50 projetos, já aprovou dois projetos, o Endereçamento Rural Digital e o Programa Jovem Capitalista. Eu sou Estou lá em sete frentes parlamentares inclusive a mais importante no momento, que é a Frente Parlamentar em apoio à previsação da Sabesp, qual o seu presidente, tem duas CPIs, duas comissões, enfim, tento fazer um grande trabalho porque a votação que a gente teve na cidade de Sorocaba e nas outras cidades também estão pedindo isso para gente. Né? A gente está aqui em Sorocaba hoje graças ao convite do Kim, que está entregando algumas emendas aqui na cidade, muito importante, como ele já comentou, e do Ítalo, que está filiando o nosso partido, né, o meu partido do Kim, que é o União Brasil, e eu tô fiquei assim, muito orgulhoso de ver a escola do, é, esqueci o nome aqui, do Jara, do Jara, que é uma é. escola municipal, e me deixou muito orgulhoso, porque ela tem tudo que eu penso sobre educação. Ela foca em inovação, ela foca em gestão, ela tenta aumentar a produtividade dos alunos aqui de Sorocaba, mudar a realidade, que mudando a realidade dos alunos de Sorocaba, a gente vai ajudar, evidentemente, não só o estado de São Paulo, mas o nosso país que tanto precisa. O programa Jovem Capitalista que eu aprovei lá na Assembleia, ele trata justamente disso de pegar uma educação brasileira que tem vários professores e vários diretores que tentam dar seu máximo e apesar da falta de infra infraestrutura que a gente sabe apesar da insegurança que tem os professores apesar do investimento mal feito que a gente tem muitas vezes na educação uh, eles, os professores eles precisam urgentemente ter um pouco mais uh, de material para poder trabalhar e ter algumas matérias que possam aumentar a produtividade e dar mais atratividade para nossas escolas então o programa Jovem Capitalista ele trata de colocar noção básica de direito, de política de economia, de educação financeira na sala de aula, foi aprovado, estará no próximo ano letivo e o ideal é que todas as escolas do estado de São Paulo sejam igual à escola do Jar então assim, estou muito feliz de estar de volta em Sorocaba e quero dar o meu melhor aqui, como o Ítalo disse no começo do ano, nós fizemos uma reunião com o secretário de segurança pública, o deputado Guilherme de Hitch, mostramos o vídeo do Ítalo, entregamos o requerimento aqui de Sorocaba para tentar ali melhorar um dos principais problemas daqui da cidade, que é o baixo efetivo policial, o secretário nos garantiu que vai aumentar o efetivo policial, mas não, não basta só garantir eu sou vice-líder do governo, o governo que ele é secretário, mas a gente tem que cobrar também, e tenho certeza que não só eu, como quem e o Ítalo também, vai cobrar para trazer ali um melhor efetivo policial para a cidade de Sorocaba, que tanto precisa.
0: Claro que, recebendo o deputado federal Kim Cataguira, o deputado Guto Sacarias aqui, a gente precisa falar sobre política e o momento político que o Brasil vive hoje. Primeiro eu vou começar com o Guto, ele já puxou esse gancho falando sobre privatização de Sabesp, enfim. Queria que você fizesse um balanço do governo Tarcísio até aqui.
1: Olha, é um governo que eu julgo muito bom. Ele é um governo que tenta fazer algo quase que revolucionário aqui no estado de São Paulo. Ele não fica com, toma lá da cá de cargo político, ele tem secretários muito técnicos. Pega, por exemplo, o secretário de educação. Ele foi eleito uh, secre melhor secretário de educação do estado do Paraná. E o Tarcísio colocou ele para tocar a maior secretaria de educação do país, ou seja, uma indicação técnica. A mesma coisa na, na CEMIL, na Secretaria de Meio Ambiente, com a Natália Rezende, que está tocando a privação da Sabesp, com o Rafael Benini, na Secretaria de Parcerias investimentos, com o Guilherme de Rich que era da Rota, tocando a Segurança Pública do nosso estado de São Paulo, ou que seja, é cabanho, exato, e, e que é nasceu daqui, aqui é em daqui, Sorocaba, vez. aliás, ou seja, sem dar, sem dar trégua ali para o crime organizado, sem dar trégua uh, para facções criminosas, ou seja, colocando o cara da Rota para tocar a Secretaria de Segurança Pública do nosso estado de São Paulo, ou seja, tentando fazer algo novo. Lá na Assembleia, uh, até o final do ano, as, as três principais reformas serão, evidentemente, a privatização da SABESP, que vai ali levar saneamento básico para quem mais precisa, reduzindo tarifa, aumentando o investimento em mais de 10 bilhões de investimento privado. A gente sabe que investindo 10 bilhões em saneamento básico equivale a investir 50 bilhões em saúde, ou seja, aumentando o investimento, aumentando a cobertura, a cobertura de mais de 1 um milhão de paulistas que hoje não têm acesso a saneamento básico, a SABESP não chega, uh, eles terão. Diminuindo o cabide de emprego, a ARSESP, que é a Agência Reguladora e Reguladora regula as estatais paulistas, ou seja, regula a Sabesp, ela já coloca que o cabide de emprego da Sabesp hoje é 13% acima do necessário, ou seja, eu acho que o trabalho da Sabesp hoje é ruim, mas mesmo quem acha que seja bom, uh, seria igual com 13% menos funcionários, segundo a própria agência reguladora.
0: E o senhor acredita na privatização? Acredito. Que é ela, ela vai sair. Ela, ela vai, vai acontecer,
1: acontecer e acredito que antes do dia 10 a gente já deve ter privatizado a Sabesp. Nessa semana nós terminamos o Congresso de Comissão, as discussões, aprovamos o relatório do deputado Barros Munhoz, vai para o plenário na próxima semana e precisa de 48 votos. Eu tenho certeza que a base vai ter até mais votos para privatizar a Sabesp e levar assinamento baixo para quem mais precisa. Além disso, até o final do ano a gente quer aprovar a reforma administrativa para reduzir cargos políticos, aumentar a produtividade do servidor público paulista e também a PEC da educação e da saúde para a gente poder melhorar a questão da saúde é, aqui no nosso estado de São Paulo, ou seja, é um governo novo, é um dos governadores mais jovens da história, eu sou o deputado mais jovem da, da, da história da Assembleia, já sou vice-líder, tento fazer um grande trabalho, tento, tento fazer diferente, foi o que né, de 2022 pediram, ficamos aqui mais de duas décadas com o PSTB e não acho que o estado de São Paulo ele é hoje em dia. Evidentemente é melhor que vários outros estados, mas tenho certeza que os paulistas sabem que o estado de São Paulo pode ser muito mais. A gente está trabalhando na Assembleia Legislativa e no governo do estado para transformar o estado de São Paulo naquilo que os paulistas merecem.
0: Agora do nível estadual para o nível federal, deputado Kim Kataguiri, muita gente falando que o governo federal tem tropeçado em algumas coisas, em algumas medidas. Ontem teve aquele veto da desoneração da Folha. Eu queria que o senhor fizesse um balanço do governo federal até aqui, do governo Lula. O que, que o senhor está achando?
3: Olha, o governo Lula, acho que a gente pode uh, resumir ali em três pontos principais. Né? O primeiro ponto é uma gastança desenfreada. Né? Uh, eu, aliás, sou o relator da auditoria do cartão corporativo da presidência da República, que o conduzo junto com o Tribunal de Contas da União, para saber como é que o presidente Lula conseguiu bater todos os recordes de todos os presidentes, gastando de maneira sigilosa o nosso dinheiro no cartão corporativo, com viagens internacionais que até agora não trouxeram investimento efetivo. Né? As promessas que o Lula conseguiu ao redor do mundo, por exemplo, para o fundo da Amazônia, nenhum por cento dos recursos chegaram. Ou seja, a gente está gastando com o hotel cinco estrelas, já teve até hotel sete estrelas, né, com o presidente Lula, com a primeira-dama Uh, Janja, que também se tornou um símbolo para os próprios petistas de gasto e de desgaste para o governo, né? comprando uh, cama de luxo sem licitação para o Palácio da Alvorada, uh, sofá com controle remoto de 250 mil reais, agora comprando ali um enxoval de algodão egípcio também com dinheiro dos mais pobres para o Palácio da Alvorada e... A gente teve casos emblemáticos aí como da ministra uh, Aniele Franco que gastou metade do orçamento discricionário do ministério dela de igualdade racial com viagens e diárias, né? Ou seja, a assessora racista dela que chamou nós paulistas, né, de fascistas, de de safados, de descendentes de europeus de maneira pejorativa, viajou o mundo, foi para Nova York com o nosso dinheiro, né? Dinheiro público, dinheiro do pagador de impostos, como se a prioridade do ministério dela fosse viajar, fosse... É, é, esbanjar. Então, claramente, uma pessoa deslumbrada, absolutamente desqualificada para ocupar o seu cargo. Então, esse é o primeiro ponto do governo Lula, né? Um aumento de gasto público, não só nesses gastos com privilégios para a casta política. Eu questionei, né? Outro dia, nós convocamos o um ministro do Trabalho, Marinho, para falar sobre essa questão. A, a, que ele disse que tudo bem se a Uber sumisse do Brasil, que os correios iam fazer um aplicativo para assumir o papel da Uber, né? O primeiro que é uma fala absurda de quem não tem o um mínimo de noção de quem nunca escreveu meia linha de código para saber o que está que falando sobre programação, sobre aplicativo e sobre a dimensão que a Uber tem no Brasil e o quanto gera de emprego e renda para o nosso país e também não tem noção sobre a ineficiência né, do, do, dos Correios, que é uma das empresas que mais tem reclamações no Brasil inteiro. E eu questionei ele sobre ele se autonomear, eu ingressei na, na, na justiça, inclusive com o vereador do MBL, que é o Glauco Braido de São Bernardo, cidade do Marinho. Uh, para suspender essa nomeação dele para o Conselho do Sesc, em que ele, comparecendo uma vez por mês, ganha 29 mil reais e acumula o salário de ministro. Então, ele está ganhando mais de 70 mil reais de dinheiro público e diz que é a iniciativa privada que é gananciosa e que quer levar o dinheiro dos mais pobres. Então, em todas as esferas do governo, a gente tem esse problema da gastância desenfreada. Por outro lado, a gente tem um completo desastre na segurança pública, recentemente o escândalo da dama do tráfico do Comando Vermelho, sendo recebida pelo Ministério da Justiça, né? e não só sendo recebida, uh, foi recebida duas vezes, se reuniu com a secretária, que é responsável pela política penitenciária do país, sendo que o marido dela é o tal do tio Patinhas, que é o chefe do Comando Vermelho no estado do Amazonas, e os servidores do Ministério trabalharam nas demandas dela por quase três meses. Ou seja, um escândalo que em qualquer país desenvolvido, qualquer democracia decente, o ministro e os respons secretários responsáveis já estariam presos por um escândalo desse. No caso do ministro dos Direitos Humanos, que deveria zelar pelos direitos humanos e não uh, 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 apoiar ou financiar ou ter qualquer vínculo com organização criminosa, como é o Comando Vermelho, que é a segunda maior organização criminosa do país financiou as passagens e as diárias de hotel da Dama do Tráfico para ela ser recebida institucionalmente pelo Ministério dos Direitos Humanos também. Então a gente vê uma piora, principalmente nos crimes contra o patrimônio, que a gente vê o presidente da república relativizando, né? ah, não, assaltou, era para comprar uma cerveja, assaltou porque é vítima do capitalismo, assaltou porque é vítima da desigualdade, como se não houvesse uma decisão moral a ser feita no momento que você comete um crime, como se uh, todos os pobres eles, uh, 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 fossem obrigados a cometer crimes para sobreviver numa, numa visão que, na minha na, no meu parecer, é absolutamente preconceituosa né da população mais pobre, que em sua maioria é muito trabalhadora e é a que mais sofre com furtos e com roubos que a gente tem sofrido uma verdadeira epidemia no país desses tipos de crime. E, por outro lado, agora a gente tem aí uma uh, uh, guerra institucional em relação ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal... Para o meu espanto, ontem né, saiu vários ministros publicamente atacando o Congresso Nacional, porque a, o Senado votou a PEC, que limita decisões individuais dos ministros do Supremo, fortalece o colegiado do Supremo, que é um princípio constitucional, né, o, o princípio da reserva de plenário, ou seja, de que as decisões do Supremo não devem ser tomadas pelos ministros individualmente, mas pelo grupo, pela maioria né, do, dos ministros, e isso é descumprido por eles, desde 1988, e o, 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 a admissão por parte de um dos ministros de que o Supremo vivia até então, porque o senador Jacques Wagner, do PT, votou a favor dessa PEC. Isso está gerando uma crise entre o governo e o Supremo, porque o Supremo, um dos ministros do Supremo disse o seguinte, acabou a lua de mel com o governo. E aí eu pergunto, como é que um Supremo Tribunal Federal está em lua de mel com o um governo? Porque o papel do Supremo não é ter posição em relação ao governo. É o meu papel de deputado, é o papel do Guto, é o papel do Ítalo, nós que somos parlamentares, de ser parcial, de ter posição. Agora, o ministro do Supremo ele tem que defender a Constituição. O que, que é que o um ministro do Supremo, em lua de mel com o governo, ele faz? Ele descumpre a Constituição quando o governo quer? Ele declara a constitucionalidade daquilo que é inconstitucional quando o governo quer? E quando ele não está em lua de mel? ele descumpre a Constituição para prejudicar o governo. Então, assim, é um absoluto escândalo né, o que a gente está vivendo e, infelizmente, praticamente todas uh, as esferas de poder no nível federal, a gente está vendo aí o país afundando.
0: Estamos recebendo aqui o deputado federal Kim Kataguiri, o deputado estadual Guto Zacarias, e também o um vereador agora do União Brasil, Ítalo Moreira, aqui da cidade de Sorocaba. Para a gente fechar, estamos no limite do nosso horário, eleições do ano que vem. O senhor vai ser candidato, deputado Kim Kataguiri, a, pre... a presidente, não, a prefeito da cidade de São Paulo. Isso já é confirmado. Já está
2: profetizando tá... já,
3: né? É, Isso, mas é bom. Falar de presidente da cidade de São Paulo, a cidade de São Paulo é praticamente um país, é grande, né? né? Esse ano eu viajei o mundo para trazer as melhores práticas para o meu plano de governo para a cidade de São Paulo. E tive, inclusive, com o presidente do Partido Iniciativa Liberal, que é um partido do Parlamento Português. Hoje a quarta força do Parlamento Português. Me disse que sou pré-candidato a prefeito de São Paulo Ele perguntou quantos habitantes tinha Eu falei 12 milhões ele falou, ora, você já pode ser primeiro-ministro aqui em Portugal né? Que é o mesmo, nosso mesmo número de habitantes Então, de fato, a cidade de São Paulo é um país a ser administrado é, Sou, sim, pré-candidato Tenho o apoio da maior parte do partido Tem aqueles que discordam da minha candidatura E querem apoiar o atual prefeito Mas tenho plena convicção de que tenho maioria na, con na convenção Para ser nomeado candidato do partido E minha principal pauta não é só um problema é, é, é um problema a nível federal e é especialmente um problema a nível municipal a questão da segurança pública né e eu tenho adotado a linha de que nós temos que ter uma uma política de tolerância zero com o crime desde os crimes mais brandos até os crimes mais graves né tenho defendido que a prefeitura faça defesa judicial da Polícia Municipal, que eu defendo que deixe de ser guarda para ser polícia, para fazer abordagem, para fazer ronda ostensiva, para cumprir o papel de polícia, é, junto atuando junto com a Polícia Militar, e que a gente tenha uh, uh, essas rondas ostensivas e esse investimento na Secretaria de Segurança Urbana. Hoje, para você ter uma noção, na cidade de São Paulo, o um investimento na Secretaria de Segurança Urbana é quase o mesmo da Câmara dos Vereadores, ou seja... Hoje, o prefeito considera que a segurança de 12 milhões de paulistas vale o mesmo do que o funcionamento de 55 vereadores na Câmara de Vereadores da cidade de São Paulo. Então, a gente tem um problema orçamentário, a gente tem um problema de coletes vencidos, de bases que não são construídas e que não são reformadas da guarda municipal, que eu defendo que seja a polícia também, há pelo menos 15 anos, do fim das rondas ostensivas desde o governo Marta, que acabou com a Romu, que eram as rondas ostensivas municipais que eu pretendo recriar. Então, tenho defendido essa política, é uma política dura também de enfrentamento à Cracolândia, com internação compulsória, com 5 milhões de reais que eu já disponibilizei de emendas parlamentares para a pesquisa da vacina contra o crack, que está sendo feita pela Universidade Federal de Minas Gerais, que eu vou visitar nesse mês de dezembro pessoalmente, conhecer a pesquisa pessoalmente. E também, claro, com uma declaração de guerra ao PCC, que é aquele que controla o tráfico de drogas na região da Cracolândia.
0: Deputado Kim Kataguiri como prefeito, Guto Zacarias como vício ou não? <risos>
1: não, eu disputei as prévias contra o Kim Kataguiri, as prévias do Movimento Brasil Livre, ele venceu e é meu pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo. A minha missão em 2024 vai ser pegar toda a popularidade que a gente conseguiu conquistar, graças ao nosso trabalho na Assembleia Legislativa, nosso papel de oposição ao Partido dos Trabalhadores na Presidência da República e também da defesa das boas reformas aqui em São Paulo e espalhar em candidatos que tenham assim os mesmos ideais de combate à corrupção combate a privilégios, defesa de privatizações combate ao crime organizado que é algo assim importantíssimo de se falar aqui no nosso país, combate a privilégios defender menos burocracia, menos impostos. quem defender isso vai ter o meu apoio e quem defende isso aqui na cidade de Sorocaba é o atual vereador Italo Moreira e a função primordial uh, de todo mundo que luta por uma política melhor seja no estado de São Paulo, seja no Brasil, seja aqui na cidade de Sorocaba é reeleger o Ítalo para ele continuar tendo um dos trabalhos assim, mais fantásticos da política daqui de Sorocaba. É o vereador mais econômico, é também o mais produtivo também, então é meu pré-candidato a vereador aqui na cidade de Sorocaba, assim como Kim é meu pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo.
0: Deputado federal Kim Kataguiri, deputado estadual Guto Zacarias estão em Sorocaba hoje para essa filiação, né, essa cerimônia de filiação do vereador Ítalo Moreira à União Brasil. Deputado Kim, queria agradecer muito a sua presença aqui com a gente a Cruzeiro FM sempre de portas abertas.
3: Eu que agradeço, estou sempre à disposição, prazer falar com você e com todos os ouvintes.
0: Deputado Guto, um abraço.
1: Um abraço, obrigado mais uma vez pelo convite repito, sempre à disposição da Fundação Cruzeiro do Sul.
0: Vereador Ítalo, um abraço e agradecer a sua presença aqui.
1: Eu
2: que agradeço a Cruzeiro FM é, pelo carinho, pelo espaço e agradecer esses, os melhores deputados do Brasil aqui hoje nesse apoio a nosso nosso projeto político, mas também a nossa amada Sorocaba.
0: Caio César Cruzeiro FM número 1 um, jornalismo